0: Trần không đáp, vì còn đang mãi ngạc nhiên trước mỹ nhưng vô song. Có làm nhiệm vụ này nữa không? Hệ thống lấy nhi hỏi. Làm. Diệp Trần đáp quả quyết, với diện mạo này cho dù anh ta làm gì, tôi đều sẽ tha thứ hết. Hệ thống tỏ vẻ đã hiểu. Từ lâu nó đã nhìn thấu bản chất của Diệp Trần rồi. Điều bộ nhìn đến ngàn ngệt của Diệp Trần khiến những người trong thấy đều rất lo lắng. Quân diễn câu mày, ngẩng đầu nhìn phu thê nhà hội dịp một cái. Nhà hội dịp ở đảo Bồng Lai nổi tiếng là chiều con, con cái nhà này đều rất kiêu căng, khiến các đại môn phái cực kỳ đau đầu. Nếu như không phải nghe nói đứa trẻ này có kiếm linh căng vạn năm khó gặp lại mới chỉ 5 tuổi thì chàng đã chẳng tới rồi. Vốn cho là đứa trẻ còn nhỏ thì có thói hư gì vẫn có thể uống nắng lại được. Nhưng nhìn điệu bộ này Không phải là bị chiều thành đứa ngu rồi chứ Vẻ mặt của quân diễn Khiến phu thê nhà họ Diệp hơi lo lắng vì phân Sơn vội vàng lại gần con Ngồi sổm xuống Nóng ruột dục Trần Trần Con làm sao thế Không khỏe hả con Có chuyện gì mau bảo với cha nào Diệp Trần giật mình Nhìn Diệp phan Sơn đang ở trước mặt Vẻ ngoài của Diệp phân Sơn Trông chỉ như mới ngoài 20 Tuấn tú Văn Nhã Khá nổi tiếng trong giới tu chân đầy rẫy người đẹp Diệp Trần mới vừa sợn sốt Trước diện mạo của quân diễn Lại tiếp tục bị dính trưởng Từ người cha Diệp Văn Sơn Tuy Diệp Văn Sơn Tất nhiên không thể vì bằng quân diễn Nhưng lúc phát hiện trước mắt mình Toàn là người đẹp Diệp Trần không thể chịu nổi Máu mũi chảy ra Trân trân Doãn Xuân Hoa Phu nhân của Diệp Văn Sơn Thấy con bị chảy máu mũi bèn lại ôm cô nóng ruột bảo mau đi mời y tiên dì phân sơn sốt sắng thưa với quân diễn bẩm chân quân đứa bé nhà tôi hôm nay không khỏe có thể phiền ngài ở lại nghỉ tạm ít hôm chờ con bé khỏe rồi cả đi được không quân diễn câu mày tợn hơn đắn đo trong chốc lát rồi mới bảo ta đoán khả năng là con bé bị hỏa phượng Nếu chỉ chảy chút máu mũi đã phải chuyện bé xé ra to như vậy thì dù cho dù có kiếm linh căn cũng rất khó trở thành kiếm tu hàng đầu. Nghe bảo như vậy, Diệp Trần ngẩn đầu, mau lẹ đáp. Vâng ạ, cha mẹ, chút chuyện nhỏ này không đáng lo đâu, con muốn đi cùng sư phụ luôn. Về Phan Sơn và Doãn Xuân Hoa liếc nhìn nhau, sợ quân diễn diễn không vui, không chịu nhận Diệp Trần làm đệ tử nữa nên đành phải cho Diệp Trần đi Đến lúc phải đi toàn bộ người 18 người trên đảo Bồng Lai đều ra đưa tiễn Nếu như không phải Diệp Trần đã biết chắc khi nào cha mẹ nhớ mình thì vẫn có thể đến thăm thì có lẽ cô đã ngỡ ngàng, ngỡ rằng đời này mình và phu thê nhà hội Diệp không còn dịp gặp lại nữa mất Vừa mới giả từ gặp vợ chồng cặn bã Diệp Hoài bỗng nhiên lại được tặng một cặp bố mẹ chiều con vô cùng Diệp Trần tỏ ra rất bị áp lực Quân diễn vừa mới thu Diệp Trần làm đồ đệ Còn cảm thấy áp lực lớn hơn nữa Chàng dắt Diệp Trần rời bồng lai Nói lời cuối cùng với phu thê nhà họ Diệp Vì vị đạo hũ không cần tiễn nữa Tại hạ đưa Diệp Trừng đi đây Đợi chút Đoạn Xuân Hoa gọi Trương quân Ở chỗ chúng tôi có đủ loại pháp khí phi hành Trương quân chọn một cái đi không cần quân diễn từ chó dứt khoát tại hạ có kiếm dạy pháp trận dịp Văn Sơn gợi ý tiếp chúng tôi có pháp trận truyền thống hay là chúng quân vào chờ chúng tôi vẽ pháp không đợi họ nói hết quân diễn đã không chịu được nữa dắt dịp trần theo hóa thành một vị một vịt kiếm quan biến mất giữa không trung dưới đứt có tiếng doãn xuân hoa gào khóc xé ruột Con ơi! Con của ta! Quân diễn ba vạch Diệp Trần ba vạch Hệ thống trợn mắt chó Bà mẹ này yêu con quá Diệp Trần Hiện giờ Diệp Trần vẫn chưa tròn 5 tuổi, đang còn bé tí ti Để ngự kiếm phi hành được nhanh Quân diễn bèn kẹp cô dưới nách Gió thổi vù vù tới khiến tóc bay phần phật đập hết vào mặt Diệp trần vốn còn trong mong quân diễn tự phát hiện ra vấn đề nhưng mà bay một lúc vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì vẫn cứ cắp nách cô như một món đồ cuối cùng Diệp trần không thể nhịn nổi nữa dù có là mỹ nhân thì cô vẫn phải ý kiến thế là Diệp trần khe khẽ gọi sư phụ ơi chúng ta có thể đổi tư thế khác không quân diễn được Diệp trần nhắc mới nghĩ ra mình không phải đang cấp đồ mà là con người Chàng vội vàng xoay dịp trần thẳng người lên, tiểu cô nương vừa rồi còn áo quần sạch sẽ đẹp như tiên đồng ngọc nữ, mới chỉ bay chưa đầy một khắc, đã tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn, mặt đỏ ẩn, mắt rưng rưng, trông vô cùng tội nghiệp. Quân diễn lặng thinh, chàng bắt đầu cảm thấy mình không có khiếu nuôi trẻ con rồi. Tuy nhiên vì tôn nghiêm của bản thân, chàng vẫn nghiêm nghị bảo, thân là một kiếm tu. Chút khổ này không coi là khổ Diệp Trần bị tư tưởng trời thử lòng Trao cho mệnh lớn Của quân diễn dọa sợ điếng người Nhìn diện mạo tuấn mỹ của chàng Diệp Trần không suy xét nổi điều gì Lại còn cảm thấy Chàng nói có lý chết đi được Cô và quân diễn Bốn mắt nhìn nhau một thôi một hồi Sau cô mới giật mình đáp À dạ, vâng ạ à. Quân diễn ngẫm nghĩ giây lát Cảm thấy mình lừa trẻ con là không đúng nên chàng ta làm như đang cầm một món đồ chơi được người Diệp Trần quay mặt về phía trước Dùng tay giữ trước ngực cô thản nhiên bảo Ôm con thế này tốt hơn chút nhỉ Diệp Trần phụng phiệu im im không đáp Anh chàng đẹp trai này không biết bế trẻ con Quân diễn lại vác cô lên vai như khiêng bao gạo Thế này thì sao Diệp Trần ba vạch Quân diễn ngẫm nghĩ dây lát Định kiệu cô lơ Lê ngồi lên cổ Tưởng tượng cảnh mình cưỡi trên cổ quân diễn, dịp trần lập tức xấu hổ vô cùng, vội vàng ngăn cản hành động của đối phương, nói vội, sư phụ cõng con đi là được. Nói xong, dịp Diệp trần, Diệp trần múa máy tay chân, miêu tả cách cõng đứa trẻ sau lưng dùng vải cột lại. Quân diễn móc một cuộn dây rất dài trong túi đồ ra, dùng kiếm cắt một đoạn, cột dịp trần sau lưng theo cách cô hướng dẫn. Diệp Trần nằm úp trên lưng quân diễn, cảm thấy thoải mái hẳn. Lưng quân diễn rất rộng so với cô, chàng ta ở trước chắn hết gió nên cho dù quân diễn bay nhanh thế nào, cô cũng không sợ, vẫn luôn thấy ấm áp. Hơn nữa, sau vụ việc vừa rồi, quân diễn cuối cùng cũng ý thức được Diệp Trần chỉ là một đứa trẻ chưa rút cơ, không thể chắn gió, sinh ra khi phi hành nên đã mở một vòng kết giới để cản sức gió. Diệp trần vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi nằm trên lân quân diễn một lúc liền ngủ thiếp đi đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một cái hang băng rất lạnh một đứa trẻ đến báo chương quân của cô nương đã lên chủ phong nghị sự với chủ môn mong cô nương chớ rút ruột Diệp trần gật đầu cô chẳng có gì mà sốt ruột vấn đề là cô đói đứa trẻ có vẻ hiểu ý đưa cho cô hai viên tịch cốc đen rồi bảo Cô nương, mời dùng bữa Diệp Trần ba vạch Cái này mà bữa cái mẹ gì? Không Diệp Trần dứt khoát bảo Tôi muốn ăn cơm, phải ăn cơm trong lúc, trong lúc Diệp Trần còn đang đôi co với đứa bé về chuyện có ăn cơm hay không thì quân diễn đã vác khuôn mặt nặng nề đi tìm gặp chữ môn tổng tập Tổng tập đang đọc sách thì thấy y đến gấp gáp như thể gặp đại dịch Hiện giờ quân diễn đã là kẻ ít người địch nổi trong thu chân giới. Điệu bộ này của y khiến Tống Tập lo lắng đứng dậy hỏi ngay. Xảy ra sự gì rồi ư? Sư huynh quân diễn nghiêm túc trả lời Tống Tập. Xin hỏi phải nuôi dạy đệ tử như thế nào? Tống Tập đứng đực ra. Quân diễn ra vẻ sầu lo bảo rằng. Đứa đồ đệ mới của đệ E là không dễ nuôi. Tống Tập ba vạch. Một lúc sau, Tống Tập mới vỗ vai quân diễn Sư đệ, sau này những việc nhỏ như vậy đừng dùng vẻ mặt này nói chuyện với ta để có biết để làm ta suyết nữa thì sai đệ tử đi gõ chuông, mở đại trận hồ sơn rồi không Quân diễn lặng thinh nhìn Tống Tập rồi nhắc lại Nuôi đồ đệ Được được, Tống Tập biết quân diễn lần đầu nuôi đồ đệ Y là người phàm tu đạo, lúc bái sư đã ngoài 20 tuổi Chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con Tuy y tu luyện vô tình đạo, nhưng tu giả nào chẳng mong công pháp của mình được truyền thừa. Vô tình không có nghĩa là vô trách nhiệm, càng không có nghĩa là không có nguyện vọng gì. Vậy nên quân diễn chú trọng người đệ tử đầu tiên của mình cũng chẳng có gì lạ. Thế là tống tập dẫn y tới kho sách, lấy rất nhiều sách đưa cho y. Đây, đều là bí kiếp đọc môn của thiên kiếm tông về nuôi trẻ con. Để cầm về xem đi. Quân diễn gật đầu xem tên những quyển sách tống tập đưa cho mình đều là ta và đệ tử những năm ấy làm thế nào để bồi dưỡng được một đồ đệ đáng yêu siêu cấp Từ thế đánh nhau chuẩn xác với đồ đệ những chuyện phong nguyệt khó nói thành lời của ta và đồ đệ vân vân quân diễn lâm vào trầm tư vì sao biết kiếp độc môn nuôi đồ đệ của Thiên Kiếm Tông lại có những cái tên chẳng khác gì thoại bản bán ở Lê Đường vậy? Nuôi kiếm tu như vậy, thực sự sẽ không sao chứ. Chú thích Linh căng là khả năng tu luyện một cái gì đó. Kiếm linh căng là khả năng tu luyện kiếm. Trúc cơ Trúc trong kiến trúc Cơ trong căn cơ nghĩa là xây dựng căn bản, nền móng. Chủ phong chủ là chính, quan trọng nhất như chủ tướng, chủ soái, vân vân. Phong là đỉnh núi, chủ phong là đỉnh núi chính. Trợ mắt chó là cái biểu cảm có vẻ rất ngạc nhiên, siêu ngu đần hài hước này của các đại ca. Tịch cốc là việc người đi tu bỏ không ăn cơm để tu hành. phản diện tôi nuôi điều nghẽo Cuốn 2 Thanh kiếm không nghỉ Chương 2 Quân diễn cất cả chồng sách vào trong túi càng khôn Trao đổi thêm vài điều tâm đắc Trong nuôi đệ tử với tống tập Rồi về trọng phủ của mình Vừa về đến nơi liền trông thấy đạo đồng của mình Và Diệp Trần đang trợn mắt nhìn nhau Một chút thôi Diệp Trần nói rất nghiêm trang Không được Đạo đồng cự tuyệt dứt khoát Thật đấy, một chút thôi cũng được Thật sự không được Hai đứa đang nói gì vậy Quân diễn vào trong động Chiếc áo trắng nghi mặt nổi bật trong cảnh băng tuyết Như mặt trời tỏa sáng chói loa Ôi mẹ Dịp trời nhìn chăm chăm vào mặt quân diễn Mắt hiếp lại Không dời đi nổi Thấy rất đau mắt Cô sắp bị cái thứ ánh sáng này làm mù rồi Nhưng gặp được người đẹp như vậy cho dù có mù, cô vẫn muốn nhìn tiếp Quân diễn thấy cô nhìn chăm chú bèn bước lại gần cúi đầu cau mày nhìn đứa trẻ như hoa như ngọc trước mặt Tống tập dạy rằng nếu một đứa trẻ nhìn đệ rất nghiêm túc Thì có nghĩa là nó có yêu cầu gì đó Thế là chàng khoan tay hỏi con muốn gì? Dạ, Diệp Trần giật mình Sau khi nhận thức được quân diễn vừa bảo mình nói ra yêu cầu Cô phải cố sức tránh nhìn mặt y để ngăn bản thân nói ra mấy câu quái gở, đại loại như Con muốn người Nếu kéo một chút lý trí trở về nghiêm túc trả lời Con muốn ăn cơm Đồ ăn có khí bẩn Tu chân bắt đầu từ tịch cốc. Quân diễn nghiêm túc giải thích Diệp Trần nghe vậy liền nhăn nhó Người đẹp đồ ngon là động lực sống còn của đời cô Tuy quân diễn đẹp nhưng không thể ủy đẹp mà hành hung giết người được. Thế là cô bạn nghiêm túc cường điệu hóa. Con còn nhỏ vẫn phải ăn cơm, không ăn cơm, không lớn được. Quân diễn câu mày, định dạy dỗ dịp trần một trận, nhưng thấy con bé nhăn mặt nhíu mày đầy tuổi thân, nhất, đờ, nhất thời lại cảm thấy hình như mình hơi tàn nhẫn. Chàng vốn không phải loại người sống không có nguyên tắc, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp dịp trần chàng bỗng cảm thấy có cảm giác thân quen nhất là khi con bé nằng nặc đòi được ăn lại càng cảm thấy thân quen hơn thứ cảm giác thân quen này thúc giục chàng xuôi khiến chàng luôn chiều theo ý của con bé dường như tính tình của con bé vốn là như vậy cũng nên là như vậy lý trí bảo cho chàng biết một kiếm tu thì nên tu thư tu thân dưỡng tính tuân thủ giới quy nhưng chàng không nói ra miệng được nhất là khi trông thấy diệp trừng rơm rớm nước mắt chật khóc quân diễn quay sang bảo với đạo đồng đi làm cơm đi dạ đạo đồng ngạc nhiên đạo quân tôi không thì học quân diễn đáp một câu là gọn lõn rồi bảo diệp trừng ăn thịt cốc đen trước đi đã ta dạy con một chút kiến thức căn bản thập tham làm cơm xong rồi con ăn Cảm ơn sư phụ, tranh thủ lúc chờ cơm, Diệp Trừng vui vẻ đi theo quân diễn vào sâu trong động. Vào trong rồi, quân diễn bảo cô ngồi xếp bằng, dạy cô cách nhận biết các huyệt vị và kinh kim mạch kim trên cơ thể. Học suốt buổi chiều, cuối cùng Diệp Trừng cũng coi như đã nhớ, đạo đồng tên là Thập Tam kia đến gọi hai người ra ăn cơm. Diệp Trừng bật người chạy ra. Thấy trên bàn là một đống đen như hòn than Thì đần mặt ra nhìn thập tam Thập tam nói cực nghiêm Ăn đi Huynh trả thù ta Diệp trần chỉ vào đống đồ ăn đen xì xì Thập tam tức giận <cười> Một tiếng Diệp trần gật gù Huynh trả thù ta thật Có ăn là tốt lắm rồi Thập tam gào lên Ngươi còn kén cá chọn canh để làm gì Diệp trần bạm môi trực khóc Thôi khỏi, Huynh không nấu thì ta tự nấu Nói xong, Diệp Trần cầm đũa chạy sang phòng bếp Quân diện thấy cái bóng nhỏ xíu chạy thẳng vào bếp đắn đo một chút rồi chạy đi theo Chàng ta đứng ở cửa Rầu rầu nhìn Diệp Trần cầm ống thổi nhóm lửa Rất ra dáng phải nấu cơm cho bằng được Diệp Trần còn thấp quá Phải bê cái ghế lại gần thì mới sờ được phun nồi Quân Diễn thở dài Đi vào bảo, để ta làm cho Nói xong chàng lấy lại luôn con dao của Diệp Trần Phẩy tay một cái, lửa liền bùng lên Đi chơi đi Quân diễn thấy con bé đứng đây vướng chân nên đuổi đi chỗ khác Diệp Trần vâng dạ chạy ra ngoài Ngoái đầu lại nhìn quân diễn đứng trong bếp sắn tay áo thái thái chặt chặt Vẻ mặt y rất chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng Nhờ vậy mà trông cũng ấm áp hẳn lên dáng vẻ đứng một mình trong bếp nấu cơm Khiến người ta bất giác muốn ở bên Diệp Trần cảm thấy hơi mông lung Dường như lại được trông thấy Cố Gia Nam 16 tuổi đứng trong bếp lặng lẽ nấu cơm Quân diễn thái rau xong Thuận miệng hỏi Con thích ăn sườn xào chua ngọt không? Đây là món Diệp Trần yêu thích nhất Ngày trước Cố Gia Nam từng làm cho cô ăn vô số lần Thế nên Diệp Trần gật đầu ngay Thích ạ Quân diễn ừ một tiếng Cũng chẳng hiểu sao lại Chàng lại có cảm giác đứa bé này sẽ ăn sườn xào chua ngọt hệ thống Diệp Trần cảm thán Anh bảo như vật phản diện Có phải đều tương tự nhau không Gì Tam bác ngớ người Sau đó im lặng Một lúc sau mới nặng nề bảo Có lẽ vậy